Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. El tema de hoy nos presenta una pregunta. ¿El cuerpo dividido? Seguimos en nuestro estudio de Primera de Corintios. Y con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Acabamos de tener nueve versículos desde el primer capítulo hablando de el llamado de la iglesia, el ser santificados, el, el enriquecidos, da, fortalecidos, dado los dones a cada uno de ellos. Una iglesia impresionante, una iglesia que operaba en todos los dones, una iglesia decide de, de, la, de la pura superficie, se miraba como una iglesia excelente, una iglesia grande, una iglesia operando en todos los dones carismáticos, una iglesia que, que realmente tenía supuestamente el Espíritu Santo trabajando adentro de ellos sin embargo nota cómo Pablo empieza a hablar desde el versículo 10 en adelante les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto Crispo y Gallo para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la casa de Estefanas, pero lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar Sino a predicar el evangelio. No con palabras elocuentes. Para que no se haga vana. La cruz. De Cristo. En la superficie. Todo puede parecer excelente. Todo se puede ver bonito. En lo externo. Pero internamente. Puede estar pudriendo. Puede estar muriendo internamente ese es el dilema con, con el, la situación de la enfermedad del cáncer esa, esa enfermedad tan terminal y tan fea que existe en nuestros días que a veces está tan profundamente integrado en todo el, el ser que no se da uno cuenta hasta después de ver varias síntomas que lo debilitan tal hasta llevarlo al hospital y el doctor dice es que ya estás en los últimos niveles de cáncer. Te ha, se ha derramado en todo tu cuerpo. Y aunque por fuera puedes verte un poquito normal. Eternamente ya estás casi muerto. Dilema con la iglesia en Corinto. Y la razón por cual uso ese, esa ilustración tan grave y gráfica es que para Pablo esto no es un dilema normal. Esto no es un problemita que está ocurriendo en Corintios. La división 
Las divisiones que están ocurriendo en la iglesia de Corinto son cáncer al cuerpo de Cristo. Y Pablo no lo toma ligeramente. Por eso al ver lo que está sucediendo aquí hemos visto que algunos reportes de la familia o, o, o las personas cercas de una tal Chloe informaron a Pablo mientras estaba en su tercer viaje misionero en Éfeso acerca de lo que estaba ocurriendo en Corinto. Ahora estos reportes que recibe Pablo los podemos considerar reportes genuinos y uh, válidos porque Pablo lo toma así. Al recibir estos reportes no solamente menciona el nombre de Chloe porque la iglesia en Corinto la iba a conocer. Posiblemente esta era una mujer uh, ex esclava en Corinto. Recuerdan que hablamos un poquito de esto que, que el imperio romano conquistó a, a, a la ciudad de Corinto en Grecia. Y la destruyó completamente y lo convirtió a los ciudadanos de Corinto en esclavos. Pero ya cuando entró Julio César y los demás empezaron a liberar estos, esta gente esclava y eran libres. Chloe posiblemente era una de estas personas que ahora hacía negocio entre Corintio y Éfeso. Pablo está en Éfeso en su tercer viaje misionero alrededor del año 55. Escribiendo a la iglesia en Corinto que alrededor de cinco años atrás estuvo allí en su segundo viaje misionero. Y estos reportes los toma en serio porque no solamente la gente en Corintio conoce a Chloe. Pero Pablo los conoce y Pablo ha tenido que ya llamar la atención varias veces. Como les dije la primera carta de los Corintios es realmente la segunda carta de Corintios. De todas las cartas que Pablo escribe simplemente tenemos dos de las cuatro que él escribió. Pero Pablo ya ha tenido que corregir y, y exhortar y en este caso... Al recibir estos reportes para el pastor Pablo, apóstol Pablo, fue algo muy cercano a su corazón. Una iglesia en cual él pasó mucho tiempo, dio 18 meses de su vida en esa iglesia, compartió el evangelio y empezó a formar la iglesia en Corintio. Y está escuchando estos reportes negativos de, de división. Y por eso Pablo utiliza estas palabras de exhortación, les ruego. Y luego les llama hermanos recordándoles que es, son una familia. Les ruego que no haya divisiones entre ustedes porque somos una familia en Cristo. Y el último versículo de esta, de esta breve sección Versículo 17 para Pablo es la manera en que se iba a arreglar esta, este cáncer en el cuerpo de Cristo. Es la manera que, que, que iba a ser erradicado del cuerpo, sacado del cuerpo con un enfoque apropiado sobre la cruz de Cristo Jesús. Por fin es Cristo el Señor de esta congregación. Y para Pablo la iglesia tenía que recordar y enfocarse otra vez en la cruz y en Cristo Jesús. No en quien los bautizó, no en quien, a quien le pertenecían sino de estar en Cristo. 
Para Pablo esto era lo importante porque cuando uno reconoce su identidad en Cristo. Recuerda que Cristo no es una persona dividida. Por eso Pablo pregunta ¿Acaso Cristo es dividido? Pablo les recuerda que Cristo es, está unido y Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo son uno. No hay división. Cosa que la iglesia del segundo siglo iba a debatir y iban a caer en herejía. Porque tenían falsos conceptos de la persona de Cristo Jesús. Y lo querían dividir su deidad y su humanidad. Pero Pablo les está recordando y enfocando que Cristo es uno. Y adentro de la Trinidad operan como una persona. Cristo es el que fue crucificado por los corintios. No Apolos, no Pedro, no Cefas, no, 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 no Pablo. Cristo fue el que fue crucificado y Cristo es la raíz de su identidad es la semilla principal que dio vida a esta iglesia y por consecuencias la identidad está en el Padre San Dios por medio de Cristo Jesús que todos son hijos de Dios viviendo bajo la autoridad del señorío de Jesucristo y el fruto de todo esto para Pablo entonces al entender su conversión a, al saber que son han sido llamados a santidad recuerdan los versículos 2 del capítulo 1 que han sido santificados y luego que llamados santos a recordar de que ellos tenían que vivir en santidad y también demostrar Amor entre uno al otro eso iba a resultar en el fruto de la unidad no hay una perspectiva correcta acerca de Cristo Jesús resulta en unidad cuando Cristo ha sido puesto a un lado cuando la cruz de Cristo ha sido minimizada hay desunidad hay división. Hay desacuerdo por eso Pablo fíjate cómo terminó el versículo 9 del capítulo 1 fieles Dios por medio de quien fueron llamados a la que a la comunión con su hijo Jesucristo así que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene una coinonía primeramente en Cristo y ahora Pablo les está llamando una coinonía con uno al otro. Comunión con hermano y hermana en Cristo. O sea que si estamos viviendo nuestra relación correctamente con Cristo. Nuestras relaciones interpersonales con uno al otro van a estar bien. Porque encontramos nuestra Coinonía en Cristo. O sea Pablo les está diciendo. Las evidencias de ser una iglesia. Llena del Espíritu Santo. Es unidad. Aquí está una iglesia. Otra vez hermano. La perspectiva que tenemos que tener. Con la iglesia de primera de Corintios. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que, que operaba. Y que les ha sido dado todos los dones ¿Qué, qué dice el versículo 7 de manera que nada les falta en ningún don o sea que 
profetizaban, uh, predicaban, eh, hablaban en lenguas, uh, uh, hacían milagros, tenían dones de conocimiento, de palabra de ciencia. Todos los dones carismáticos, los carismata estaban en la iglesia pero aún estaban pudridos de adentro. Pablo dice no una iglesia llena del espíritu es una iglesia unida. O sea no importa qué tanto hablan en lenguas si hay divisiones. No importa qué tanto gritan y escándalo si están divididos. Eso no es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y esto para Pablo entonces cuando no hay comunión con Dios. Cuando no hay una verdadera coinonía con el Hijo. Va a debilitar el resto del cuerpo. Porque nos hemos desligado de la cabeza del cuerpo. Pablo ahora en estos versículos lo que vamos a ver aquí. Es la triste realidad de que existen muchas iglesias aún Posiblemente en esta y en nuestra iglesia y aún en nuestro corazón síntomas que demuestran que hay cáncer en el cuerpo. Y esta, esta breve sección encontré siete síntomas de cáncer en el cuerpo de Cristo. Pablo las va a llamar de aspectos negativos y positivos. Pero aquí vamos a ver cuáles síntomas existen. Y estaban y existían en, en la iglesia de Corintio. Y mientras estudiamos estos síntomas. Quiero que tú consideres si has notado esos síntomas en tu iglesia. Y personalmente si estos síntomas existen en tu corazón. Porque si es así hay un cáncer que va a debilitar tu vida espiritual y que puede producir muerte. Estos síntomas entonces nos ayudan a saber cómo erradicarlas dentro de nosotros. La respuesta es Cristo Jesús y la cruz del Calvario. Primer síntoma que Pablo ve es obvia y evidente en el versículo 10 cuando Pablo menciona divisiones. Esta palabra también tiene un sentido más de pleito, hay rivalidad. Para Pablo rivalidad dentro del cuerpo de Cristo es un cáncer peligroso que va a llevar a muerte. Por eso el enfoque del capítulo 1 versículo 10 hasta el capítulo 4 versículo 21. Esos primeros tres capítulos Pablo se enfoca en traer a la iglesia a la unidad. Conforme a la sabiduría y el poder de la cruz. Mientras él escribe esta carta su primer punto su énfasis es unidad. Que la iglesia Regrese a ese concepto de unidad y por eso Pablo les llama, les urge tres veces en esta carta acerca de la unidad. Fíjate lo que dice el capítulo 4 versículo 16 
Por tanto los exhorto que sean imitadores míos. Aquí les está recordando que dice el versículo 15. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo. Sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Por tanto les exhorto sean imitadores míos. Caminen como yo porque yo camino como Cristo. Esa es la exhortación. Pablo otra vez los exhorta con la misma palabra en el capítulo 16. Vayan hasta el capítulo 16, versículo 15. Les exhorto, hermanos. Ya conocen a los de la casa de Estefanas que fueron los primeros convertidos de Acaya y que han dedicado al servicio de los santos que también ustedes en sujeción a los que son como ellos y con, la, y con todo el que ayuda y trabaja en la obra. Hay otra exhortación a trabajar juntos y en estas breves exhortaciones Pablo lo que está haciendo es recordándoles su llamado de hecho Pablo es sabio en, en su uso del idioma porque la palabra griega para kaleo es la misma palabra que utiliza en el versículo 2 del capítulo 1 palabra kaleo han sido llamados y Pablo ahora está diciendo les exhorto para kaleo recordándoles su llamamiento de vivir en santidad es una exhortación para recordarles de cómo fueron llamados. Y no debería de existir en ese llamamiento división o rivalidad. Estos síntomas de rivalidad se presentan en maneras de esquismas. Por eso la palabra griega de división es esquismata. Es separación, división, pero es interesante que Pablo no empieza a hablar de divisiones de un nivel teológico. Que unos creen en esto, otros creen en lo otro. No, no es un, una división teológica sino que hay una rivalidad entre grupos de la iglesia. Hay fraccionamiento entre el grupo entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Imagínate eso hermano. Divisiones en la iglesia quiere decir. Por ejemplo todos cantamos, nos unimos cantado, cantando. Pero al despedirnos ¿qué pasa? Todos se separan en diferentes grupos. Y, y, y peor rivalidad y la esquismata. Va, va más allá de que no solamente se dividen. Sino que se apuntan, se señalan, se critican, se aborrecen. Imagínate estar en una iglesia que está dividida al tal nivel. Que los grupos de hermanos en Cristo se odian. Bueno muchos de ustedes pueden decir. Pues, pues creo que, que estoy en una iglesia así. Porque el grupo allá nunca me habla, nunca me invitan. Siempre los veo en el Face y nunca me invitan. Aquí todo solito, no tengo nadie, no tengo amigos y puede ser que aún en vida abundante. Ay, yo pensaba que vida abundante era una iglesia perfecta. Ay, hermano, si supieras. No, 
aún en vida abundante, puede existir esto. Y uno dice, Ay, pero ¿cómo si en vida abundante? Hermano, Pablo fundó la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo. O sea, si aún en las iglesias de Pablo hay divisiones, ¿qué nos esperamos nosotros? Estos grupos tenían rivalidad. ¿Por qué? Porque vivían conforme a su vida antigua. O sea que la, la, la manera de los corintios, de este concepto griego, de este concepto greco-romano, helenístico, era combinar y, y, y traer las costumbres de, de los corintios y seguir implementándolas en la iglesia. Que los corintios se dividían entre ellos mismos. Había divisiones en clases sociales. De hecho hoy día si tú vas por ejemplo a la India. Hay divisiones de clases que los más pobres no pueden ni pasar ni, ni caminar donde viven las otras clases más altas. Son totalmente segregados a, a una parte del país. Y, y estas clases de división operaban en los corintios y la iglesia de corintios siguió en lo mismo. Los más ricos se juntan acá, los más o menos ricos se juntan acá, los intelectuales, filósofos se juntan acá y los pobres pues ahí donde alcancen. De hecho lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 10 cómo trataban a los pobres. Pero estas rivalidades entre grupos Pablo dice no vivan así se dividían aún por patrocinio en el primer siglo había rica gente rica que patrocinaba a estos ex esclavos y los contrataba y eran un poquito más elevados que, que un esclavo pero era su, su patrocinio y, y cuando tú pertenecías a tu patrón podías dividirte en decir nosotros somos de tal jefe este tiene más influencia este tiene más dinero que el jefe tuyo y entonces así en los corintios se también dividían se dividían aún con, con grupos que seguían ciertos filósofos y retóricos los que seguían a este y los que seguían al otro y, yo, y decían yo soy de la escuela de él yo soy de la escuela de acá todo Corintios estaba dividido en diferentes aspectos y eso influyó a la iglesia tal que trajo rivalidad entre el cuerpo de Cristo. Primer síntoma, clics, grupitos en la iglesia. Segundo síntoma, también lo vemos en el versículo 10. Yo le llamo una familia disfuncional. ¿Quieres saber si hay cáncer en el cuerpo de Cristo? Es que está operando como una familia disfuncional. Por eso Pablo en el versículo 10 inicia. Les ruego hermanos. Y aquí no está solamente hablando a los hombres. Esta palabra de hermanos en el griego. Se amplía a los hermanos y hermanas en Cristo. Que supuestamente son igual. ¿Por qué son igual? Porque tienen un solo padre verdad. O sea si somos una familia en Cristo. Todos estamos bajo la autoridad de Cristo. Si somos una familia en Cristo. Quiere decir que tenemos un solo padre. 
¿Por qué entonces intentamos de dividirnos entre nosotros mismos con pleitos y divisiones si somos familia? Muchos de nosotros hoy en día entendemos este concepto porque operamos en familias disfuncionales, ¿verdad? Eh, no nos hablamos, el hermano no se ha hablado con el otro hermano por 10 años por un pleito de dinero. Un hermano acá, el otro hermano allá y, y, y están peleados o una hermana con sus hermanos y todos entre la misma familia se odian y la única vez que se reúnen es cuando alguien muere adentro de la familia. Todos llegan al, al funeral pero todos están los... Oh, mira, ya compró una troca nueva y no me ha regresado el dinero miserable Qué miserable mira nomás no vámonos ya, ya ni quiero venir a ver y así es es una familia familia de nombre pero muy disfuncional aún en matrimonios disfuncionales esto es un cáncer por eso Pablo habla de que si son una familia deben de operar en unidad. Fíjate cómo sigue diciendo Pablo en el versículo 10. Hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves cómo lo dice? Nuestro. O sea no mi Señor Jesucristo. No el Señor Jesucristo de los ricos. Nuestro Señor Jesucristo. Que todos se pongan. De acuerdo, esta palabra de ponerse de acuerdo realmente quiere decir que todos hablen el mismo idioma, que, todo, que todos se escuchen igual cuando hablan, una familia unida habla de la misma manera y no estoy hablando de de si hablas chilango, si hablas como de, del norte de México, de Chihuahua o si hablas de... No, no, estoy hablando de que hablan con un mismo entendimiento, hablan el mismo idioma. Y Pablo utiliza aquí una palabra política porque él miraba que en el aspecto político cuando no hablaban las comunidades en el mismo idioma o de la misma manera causaba fraccionamiento o fracciones entre ellos mismos, divisiones entre ellos mismos y no existía la paz. Todos los que entonces hablaban de la misma manera, todas las comunidades unidas querían decir que eran compatriotas, eran paisanos, estaban unidos. O sea, ¿verdad que cuando te topas con alguien que viene de tu rancho? Y empiezan a hablar como que si fueran hermanos verdaderos, ¿verdad? Yo, yo también soy de Tingambato, ah, de Tingambato, San Juan de la Cruz, del, de quién sabe dónde. Y, 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 y se quedan, wow, yo también. Y te acuerdas de Don Chano y te acuerdas de Doña Florencia. Y, y empiezan a hablar como porque se sienten que son del mismo lugar, tienen el mismo idioma, comparten los, el mismo, la misma historia. Cuando no hay división que provee desunidad y vi, visión opuesta. Gente se separa conforme ellos van deseando sus cosas individuales. Y 
se escuchan como pleito. Se escuchan como una cacofanía de sonido ruidoso. Por eso, por ejemplo, cuando leemos Primera de Corintios capítulo 13, Pablo dice, cuando no hay amor, ¿qué? Suenan, suenan estas lenguas y cosas del Espíritu Santo y, y, y dones. Eso suena como símbolo resonante. Por eso el capítulo 13 es tan importante en el libro de Corintios. No porque fue diseñado para que se leyera en cada boda. Sino que recordarle de la unidad tiene la base de amor. Para escucharse igual. Síntoma ese tercer síntoma es un síntoma de operar en desacuerdo, de no hablar el mismo idioma. Otro síntoma número cuatro que vemos aquí en el versículo 10 otra vez. Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir. Versículo 10 nos demuestra de una solamente un mismo sentir. Que quiere decir que la iglesia en Corintios no tenían un mismo sentir. Era una iglesia que tenía diferentes perspectivas en cómo vivir la vida cristiana. Por ejemplo los ricos pensaban que ellos merecían más que los pobres. Y tú dices cómo es posible que eres cristiano y te estás dividiendo de los pobres de esa manera. Hay dos visiones muy separadas no están en un mismo sentir no entienden y no practican lo mismo por eso a veces en las iglesias cristianas se enojan uno con el otro pero por qué él todavía hace eso por qué él hace eso pero por qué ellos hablan así por qué ellos todavía los dejan ir a los antros y por qué acá y por qué y, y todo el mundo se, se, se critica porque están divididos porque no están de acuerdo en cómo deberían de seguir la palabra de Dios. Pablo les está exhortando que todos estén en un mismo sentir. Ese es un síntoma peligroso en el cuerpo de Cristo cuando no hay un mismo sentir. El quinto síntoma similar en el mismo versículo 10 que le dice un mismo sentir y un mismo parecer. O sea, como juicio, como tener a juicio igual, que comparten los propósitos, los, tu, tu, la, la, la visión correcta y opiniones de la verdad correcta. El juicio habla de propósito. Cuando uno tiene la misma mente, el mismo sentir, camina porque tiene el mismo propósito. Tienen estos, estos logros de, de, de corto plazo. Están caminando en un mismo sentir. Por eso hermano pregúntale cualquier consejero matrimonial. Que cuando el marido y la esposa están en un desacuerdo. O no tienen el mismo propósito. Siempre hay broncas. Siempre. Porque no comparten el mismo propósito. Hani, yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia y que aprendan las cosas de Dios. Y mira, hay que, hay que ayudar a nuestros hijos de, que conozcan a Dios. Ay, yo no quiero ir los domingos, es bien temprano. Que sabes que me, me friego toda la semana y para despertarme temprano otra vez el domingo. Pues, si quieres ir tú, ve, yo no voy. 
Ay, pero es que hay, mira, en la iglesia pueden aprender de la palabra de Dios. Ah, es la misma cosa como siempre. Tú ve, yo no voy a ir. ¿Y qué, qué, qué empieza a suceder? O, o se hablan de cómo formar a sus hijos aún, de, de instruirlos. Oye, oye, mira, ¿por qué no empezamos a inculcarle a nuestros hijos que, que empiecen a trabajar de una temprana edad, que, que encuentren el valor del trabajo? Ay, déjalo, son niños. Déjalos que disfruten, sí pero, pero Florecita mira es que no, no, no tienen que trabajar Déjalo que, que mira está joven, Florecita pero ya tiene 36 años y todavía está con nosotros O sea ya, ya es tiempo no que, que, que trabaje, déjalo en paz Tiene toda la vida para preocuparse y es mi baby Ay, oh, he visto cuántas mujeres han estado llorando en consejería porque el marido no, no ha cortado la el, el cuerda umbilical de la madre. Ay, mi baby. No digan amén tan fuerte, hermanas. Eso es, tengan cuidado, no quiero que estén divididos el día de hoy. Ese no es el propósito. Pero otra vez, ¿qué? Diferentes propósitos. Cuando eso existe en la iglesia, ¿cómo, ¿cómo va a correr la iglesia? Unos para allá, otros para acá, otros para acá. No, debemos de orar más. No, debemos hacer esto más. Debemos hacer cosas acá más. Debemos, y todos, todos corriendo con un y no hay un mismo propósito. Eso es canceroso dentro del cuerpo de Cristo. Sexto, sexta síntoma, síntoma de de, de cáncer en el cuerpo de Cristo Esto se encuentra en el versículo 11 Ven, véanlo conmigo Porque he sido informado acerca de ustedes Hermanos míos Por los de Chloe Que hay discusiones entre ustedes Ahora la palabra discusiones Que fue traducida al español Discusiones Realmente no le da el peso apropiado A lo que realmente implica esta palabra en el griego esta palabra realmente es una palabra que causa no discusiones sino el tipo de discusión que, 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 es, que es tan grave y tan así en fuego que causa drástica división completa que aún puede causar guerra. Esta palabra fue utilizada en el tiempo de Pablo políticamente también para aquellos que iban en contra de uno al otro. O sea de, de guerrear en contra países de diferentes lugares. Esto era motivo de guerra y una tras otra vez Pablo coloca esta discusión. Imagínate si Pablo estuviera hablando de las discusiones que tenemos tú y yo brevemente ay me, me quiero una quiero ir a comer una, una comida mexicana ah pues no yo quiero una pizza no pues yo quiero mexicano no pues es que tú siempre quieres comer tacos no pues yo quiero una pizza eh, no no está hablando de esas discusiones no está hablando de que ay no me gustan esas canciones pero son más teológicas sí pero no me gustan no, no está hablando de esas discusiones está hablando de un tipo de discusión que puede causar una guerra. Esas discusiones cuando. 
cuando hablan y alguien tira algo contra la, la pared y, y, y se rompe un vidrio y se salen de la casa y ya no se ven por unas dos semanas. Un tipo de discusión a tal grado que eso era lo que estaba en la iglesia y por eso Pablo no una, no dos, no tres veces pero múltiples veces coloca este tipo de división en listas grandes de pecados que vienen de influencia del mundo. Y los pone más en común como los que actúan en el mundo que los que deberían de actuar en la iglesia. Por ejemplo vayan a Romanos, fíjate esta lista de, de, de Pablo utiliza esta misma palabra en el capítulo 1 versículo 29. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios y pleitos. Es la misma palabra griega allí, pleitos. Engaños y malignidad son chismosos, detractores, aborrecedores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos. Y ahí está la lista larguísima y dentro de esa misma lista está esta palabra. No es, ah, se pelean discusiones, ah, no, 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 es discusiones que causan guerras. Vayan a Romanos 13, versículo 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Fíjate, Pablo pone discusiones junto a orgías e inmoralidad sexual. O sea que no es algo leve. Fíjate, segunda de Corintios. Porque es una carga para Pablo. Fíjate lo que dice en segunda de Corintios. Capítulo 12. Versículo 20. Esta es la cuarta vez que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. En el capítulo 12. Versículo 20. Dice. Porque temo que quizá cuando yo vaya. Halle que no son lo que deseo. Y, y yo sea hallado por ustedes. Que no soy lo que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. Otra vez Pablo está corrigiendo la iglesia en Corintios diciendo ya está la cuarta vez que les escribo. Y cuando regrese tengo miedo que todavía estén en discusiones. Imagínate terminar la alabanza, terminar nuestro tiempo junto en la adoración. Y que al terminar toda la bendición de Dios leemos un versículo. Ah gracias, gloria a Dios y pum inmediatamente uno de Hey me debes dinero malvado, ay, tú hey, le estabas viendo a mi esposa mal. Y que se empieza, imagínate brother, estar en una iglesia así. Bueno tal vez no lo hacemos aquí pero lo hacemos en Facebook. Tal vez no lo hacemos aquí pero lo hacemos por el Whatsapp. Tal vez no lo hacemos aquí pero lo hacemos con otros hermanos de nuestros grupitos. Eso para Pablo va a debilitar a cualquier iglesia. Va a debilitar a cualquier cuerpo en Cristo y va a producir muerte. Por eso Pablo no, no es algo para él. Hey, arreglen esto, arreglen. No, 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 esto es vida o muerte. Estos son síntomas de muerte. Una iglesia que está operando así. No es una iglesia. Le falta. Por eso les dice que, que, que sean perfectos. En el primer capítulo. En los versículos 2 en adelante. Esto debe para que no les falte más. Deben de ser perfeccionados. En los dones que Dios les ha dado. 
pero como no han llegado cortos. Y el último síntoma es el síntoma que yo he llamado de una manera ligera pero es profunda. De aquellos que dicen me han sacado del rancho pero no han sacado el rancho de mí. ¿Qué quiere decir eso? Sí que vienes de Socapan. No hay ni luz. Eh, tienes que ir al baño afuera en un, en un, en un, en un hoyo allá que, que escarbaste cuando tenías cuatro años. ¿Y, y qué quiere decir? ¿Qué, y salgo de la, aquí ya vivo en la ciudad, camino por la Michigan Avenue así bien. Me, hasta me cambié el nombre a Roberto, a Robert. Call me Robert. Call me Robert Barrington. Caminas por la por el Michigan Avenue, ya eres ciudadano, ya los ojos te cambiaron de color inmediatamente, pero qué, qué padre, pero todavía tienes el rancho adentro de ti, todavía hablas como el rancho, no es que la gente del rancho sea mala, pero lo que estoy diciendo es que la influencia del rancho no se te ha salido, Todavía lo tienes y qué es lo que pasó con la iglesia de Corintios es que aunque vivían en Corintios aunque han sido supuestamente puestos en Cristo Corintios todavía no se les había salido de entre ellos mismos todavía lo tenían entretejido profundamente en su corazón y eso Pablo ve como la peor síntoma de todos. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo dice en el versículo 12? Aquí lo, lo compara. Me refiero a que cada uno de ustedes dice yo. Aquí está el, otra vez síntomas de yo, yo, de, de, del yo. Yo soy de Pablo. Esto para Pablo es, es, es no tiene ningún sentir. Tal vez algunos de la iglesia empezaron a juntarse con Pablo porque él era pobre, porque él parecía pobre, porque él era como la gente común. Porque en la iglesia de Corintio había pobres, gentes comunes que se tenían que agarrar de alguien. Muchos probablemente se iban con Pablo porque él era más humilde, más pobre. Otros que decían yo soy de Apolos. Oh, Apolos es una persona un poquito más elocuente, un poquito más dis, distinguida, un poquito más se viste mejor, habla mejor, viene de una cultura grecorromana, aquí es donde posiblemente muchos de los griegos de Corintio que ya tenían un, un ser, un cierto tipo de, de vida, de, de dinero, de influencia, se acoplaban más con Apolos porque él se parecía como uno de ellos. Ah, no queremos como Pablo. Él no se viste bien, huele mal. Porque recuerda, Pablo estaba trabajando, haciendo, haciendo tiendas de campaña, olía a vaca. Yo no quiero estar con Pablo. Apolos, un poquito más distinguido, se viste mejor. Yeah, he looks good. I want to be with that guy. Yo quiero seguir a Apolos. Apolos, de hecho, 
en Hechos la historia Tú lo puedes leer ahí en tu casa En capítulo 18 versículos 24 al, 20, al 28 Nos demuestra un poquito más de la vida de Apolos Que sabía era competente en las escrituras Que, que, que hablaba de una manera con autoridad Que, que instruía a la gente uh, conforme a la palabra de Dios Y mucha gente le gustaba Decía wow ya yeah, yo quiero seguirle a él a los corintios, fíjate nomás para, para que vean cómo los corintios observaban a Pablo. Vayan a segunda de corintios, nomás para que vean rápidamente. Segunda de corintios capítulo 10, versículo 10. Porque ellos dicen sus cartas son severas y duras. Pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar despreciable. O sea que Pablo para los corintios era pobre ni sabe hablar. Me recuerdo mucho de cuando empecé a predicar en español y mezclaba las palabras del inglés al español y todo el tiempo le tenía que estar preguntando a la gente enfrente, oye, ¿cómo se dice eso? How do you say? How do I say this? How do I say? Era un desastre todavía, pero no tanto, hermanos. Gracias a Dios. Era era simple, era, oh, y, y todos decían, ese Pablo Apolos, este es mi cuate. Otros, que decía el versículo 12, regresando primera de Corintios 1. Otros de Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Pedro se conecta inmediatamente o más bien los judíos de, del primer siglo que vivían en, en Corintio, que habían sido convertidos, se ligaban un poco más con Pedro porque él era uno de ellos. Es un verdadero judío, no Pablo, Pablo está hablando de judíos y gentiles, no me gusta eso, uh, no me gusta Apolos, es griego, romano, no, él, él es un gentil. Pedro es uno de los originales, me junto con Pedro. Y otros que decían, y yo de Cristo. Y uno dice pues qué tiene de mal eso, qué bueno de Cristo, bueno pero como vamos a ver en primera de Corintios Los que decían de Cristo es que abogaban que tenían cierta información especial, revelación especial de Cristo O sea que ellos decían yo soy de Cristo porque Cristo me dice cosas especiales y nuevas y eso era el, el inicio del gnosticismo que estaba apenas empezando en el primer siglo. Pero esto para Pablo es, les dice en el versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso yo me morí por usted? ¿Acaso yo los, se bautizaron en mi nombre? Para Pablo este concepto de aparecer como más como la iglesia de Corintio. O más como la gente de Corintio que como la iglesia de Cristo. Era problemático y causaba División que iba a traer a muerte porque aún en el aspecto teológico tenían que utilizar sus costumbres de los corintios para aún aclamar de quién me bautizó. Por eso Pablo dice: Yo, yo ni me recuerdo a quién bauticé. Bauticé a Gallo y, 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 a, y a ciertas personas de la casa de Estefanas, pero de ahí ya no me acuerdo a quién bauticé. Eso se, se ve en los versículos 14 al 16. O sea, Pablo no minimiza el bautizo pero minimiza quién los bautizó porque lo importante es en qué se bautizaron fueron bautizados en Cristo y eso es lo importante de la congregación 
Eliminar el yo, el egoísmo, el querer ser mejor de estas fracciones y, y, y las divisiones. Eliminar todo para ser una sola familia en Cristo Jesús. Y la solución para Pablo va a venir en la cruz de Cristo Jesús. Versículo 17 entonces la próxima semana vamos a pasar tiempo en el versículo 17. Para proveer la solución a esta estas síntomas que pueden producir muerte. Pero mi hermano y hermana en Cristo. La razón por cual nos llamamos hermanos. De hecho es la razón por cual muchos se ríen de nosotros verdad. Ahí vienen los hermanos. Vienen los hermanos. Bueno la razón es que si tenemos el mismo padre espiritual. Podemos vivir como una familia unida en Cristo. Si estos síntomas están en ti, ponte de pie mientras estás aplaudiendo. Vamos a ponernos de pie. Si, si estos síntomas están en ti y las notas en la iglesia, se parte de la solución y no parte del problema. Si notas que hay grupos distintos en la congregación, no te vayas a la casa diciendo, ay, es que todos se juntan en grupos. Bueno, examina el grupo en cual estás tú y lleva ese grupo con el otro grupo. Si notas que un cierto grupo después del servicio se van a sentar en la misma mesa allá atrás en la pasadita, pégate, ni te conocen, tú siéntate ahí y diré, hey, somos una familia. Hasta, hasta me voy a sentar aquí. Yeah, siéntate ahí. Y diles, somos tan familia que me vas a pagar la comida. Bro. Siéntate con ellos, ve con ellos. Somos una familia, iglesia. No hay que dejar que este espíritu de cáncer nos mate. Hay que vivir unidos en Cristo Jesús. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que este contenido está en video también en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.